0: Olá, graça e paz! Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. A oportunidade que Elias recebeu, a partir do momento em que ele resolve. Responder a Deus com relação àqueles gatilhos que eram sobre a sua vida E foi tema maravilhoso que nós também pudemos discorrer durante a semana E hoje eu gostaria de continuar com o testemunho de um irmão meu Que tem na Bíblia Eu quero chegar lá no céu, eu quero cumprimentar ele Eu quero pegar na mão desse irmão Quem vai poder cumprimentar o irmão Nabucodonosor lá no céu, diz amém Porque todo mundo pensa que Nabucodonosor foi para o inferno Não, Nabucodonosor foi salvo é nosso irmão em fé, ele vai estar lá no céu, que nem eu coloquei esses dias, no, 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 numa, numa, é, mandando um bilhetinho para o irmão, dizendo, lá nós estaremos bradando juntos, que ele é digno de abrir o selo, porque foste morto, todos nós vamos estar lá, vai estar eu, Nabucodonosor, eu tenho que saber até qual é o nome daquele ladrão da cruz, não sei, não sei o nome dele, mas eu vou perguntar lá, quem é, foi aquele rapaz que foi salvo na cruz junto com Jesus, eu quero cumprimentar ele também, ou vocês acham que nós não vamos cumprimentar o pessoal lá, vamos, vamos, vai todos nós, vamos. não vai ser nem zumbi não, céu, trono, vai ter aquela normalidade de relacionamento no céu, encontrar com o Robson, dar um esbarrão nele, vai lá, chama o Nabucodonosor para mim, eu quero conversar com ele, vai ser uma bênção, e perguntar para o Nabucodonosor, mano como é que foi esse, esse negócio mesmo, porque ele dá o testemunho para nós, se você notar do capítulo 1 de Daniel, até o capítulo 4 do livro de Daniel, todos esses quatro capítulos se preocupam com a conversão de Nabucodonosor, mas o capítulo 4 de Daniel, é um testemunho pessoal de Nabucodonosor, Pastor, por que, que o senhor quer falar sobre o nosso irmão Nabucodonosor? Porque ele foi o homem que perdeu o reino. E foi o homem que teve o seu reino restaurado. Você pode estar aqui sentado hoje e ter perdido o teu reino. E quando fala em reinar, não está se falando somente de castelo. Está se falando a respeito de reinar em Cristo Jesus também. E você está... Numa situação em que simplesmente está vivendo por viver, mas Deus quer te trazer novamente para reinar com Cristo Jesus. Quantos querem voltar a reinar com Cristo Jesus? Diz amém. Reinar na sua liderança, reinar na sua casa, reinar nos seus relacionamentos, reinar no seu ministério, reinar no seu trabalho, alcançar posições. Ter aumento salarial, ao reinar nas suas conquistas, na área estudantil, alcançar o mestrado, o doutorado, reinar em vida, significa isso, conquistar tudo isso. Então eu coloquei lá, pegando aquele versículo emprestado de Romanos 5,20, a parte final de Romanos 5,20, em que diz: Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça eu peguei emprestado parafraseando o Romano 5.20 e coloquei, onde abundou a soberba, superabundou a graça, porque irmãos, salvar Nabucodonosor foi um ato de graça divina, é, foi por graça, não tem jeito, não, não, não foi, se aplicasse a lei sobre Nabucodonosor, ele como dizem alguns irmãos que são, quando fica nervoso quer mandar os outros para o inferno, ele teria ido para o inferno de cabeça para baixo, mas Nabucodonosor experimentou a graça de Deus, então nós iremos ler, um texto, eu coloquei provérbios 16, 18, que diz assim, em provérbios 16, 18 diz, que a soberba, precede, a ruína, e é verdade, nós vamos ver que todo comportamento, que levou, Nabucodonosor, a entrar no mais profundo poço, entrar no, no fundo do poço mesmo, ele mesmo testemunha, foi a soberba, e o outro versículo diz, que a soberba arruina o homem, mas a humildade o eleva, mais ou menos assim que está escrito, deixei esses dois versículos, para ajudar os irmãos que vão estar trabalhando na célula, e vamos então agora, sem nenhuma preguiça de ler a Bíblia, o pastor está lendo tanto texto grande, sem nenhum problema de ler a Bíblia, é, vamos ler o testemunho desse irmão, porque é um testemunho escrito, por isso que ele é grande, mas você vai ver que quando você entra na história, você nem vê que nós estamos lendo 37 versículos, você nem vê, você entra na história e você fala, meu Deus agora eu quero saber o final, e aí vamos embora com essa leitura então. Abra a sua Bíblia eh, em Daniel, capítulo 4. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Veja que é ele escrevendo. Pareceu-me bem. Fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno. E o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho, que me espantou... E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram... Por isso, expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos... à minha presença, todos os sábios da Babilônia... Para que me fizessem saber a interpretação do sonho... Então, entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros... E lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Olha aqui como é que ele escreve: Meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Belsasar, chefe dos magos eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil, eis as visões que eu tive, diz-me a sua interpretação, eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito, eu estava olhando, e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, crescia a árvore, e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até os céus, e era vista até os confins da terra, a sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos, debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela, no meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo, derribai a árvore, corta lhe os ramos, derriçai lhes as folhas, espalhai, espalhai o seu fruto, afugentem-se si os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela sete tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que, o oh Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens, constitui sobre eles, isto vi eu, rei Nabucodonosor em sonhos, tu pois, ou oh sazar diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino, não puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, Pois há em ti o Espírito dos deuses santos Então Daniel cujo nome era Beltzazá Esteve atônito por algum tempo E os seus pensamentos o turbavam Então lhe falou o rei e disse Beltzazá, não te perturbe o sonho Nem a sua interpretação Respondeu Beltesazar e disse Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos, a árvore que é viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até os céus, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e seu fruto abundante, em que para todos havia um sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste, e viesse a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra, quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia, cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada de orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passe sobre eles sete tempos, esta é a interpretação ao rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei meu Senhor, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-se-ão a comer ervas como aos bois e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão passar -se sete tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio, sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore, com as suas raízes, o teu reino tornará ser teu, depois que tiveres conhecido, que o céu domina, Portanto, ó rei, olha que coisa linda, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o Palácio Real da cidade, quantos meses eu falei, irmãos? Doze meses. Ao cabo de 12 meses, foi dado tempo para o cara pensar, refletir, se quebrantar, voltar atrás, chorar, pedir perdão. Não, não fez nada disso. Ao cabo de 12 meses passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou ao rei, o rei e disse, não é esta a Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder, e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu, a ti se diz o rei Nabucodonosor, já passou de ti o rei. serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far comer ervas como os bois, e passar-se-ão sete tempos por, por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, no mesmo instante, posso ouvir amém? No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer como os bois, essa doença chama-se licantropia, é a pessoa achar que é um animal, hoje diagnosticado dessa forma, e o seu corpo foi molhado de orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves mas ao fim daqueles dias, agora ele começa a testemunhar, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, ou seja, tirei os olhos da terra, do homem, do que é natural, tirei meus olhos de mim, tirei os olhos daquilo que presunçosamente eu achava que era meu e que eu dominava, olhei para o céu, diz aqui, tornou-me vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei, ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes, tão logo me tornou a vir, o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me vi, a vir, a minha majestade, tornou-me a vir, a minha, Majestade e o resplendor, e o meu resplendor buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino. Posso ver amém? Vou falar de novo, ficou fraco. Fui restabelecido no meu reino porque Deus quer te restabelecer no seu reino, quantos querem ser restabelecido no seu reino, diz amém. amém, eu quero, eu quero, fui restabelecido no meu reino, e a mim me ajuntou extraordinária grandeza, a mim se me ajuntou extraordinária grandeza, posso ouvir amém? Agora pois, eu, Nabucodonosor, louvo, e exausto, e glorifico ao Rei do Céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba, <risos> aqui o testemunho, coisa mais linda, de conversão, coisa mais, eu queria chamar ele aqui para testemunhar, seria melhor, mas ainda bem que ele deixou escrito, para falar como que foi a vida dele, para falar como que ele era grande, poderoso, irmãos, para vocês terem ideia, foi o, império babilônico, dominou a terra durante todo o Todo o reinado de Nabucodonosor. Os arqueólogos descobriram e fizeram a medição do muro que cercava Babilônia. 96 quilômetros de um muro que tinha 25 metros de largura. Com 25, passava três charretes juntas no, em cima do muro construído para proteger Babilônia. A história diz que Nabucodonosor fez uma das sete maravilhas do mundo antigo, que eram os jardins suspensos da Babilônia. Extremamente rico, poderoso, que dominou. Esse é o nosso irmãozinho, que está dando testemunho para nós, da sua conversão. Mas o que eu acho interessante, é o processo que Deus usa para a conversão desse homem. Como eu disse para vocês, os primeiros quatro capítulos de Daniel, está reservado para Nabucodonosor. E depois você pode ler isso em casa, porque é claro, nós não daremos conta de ler todos os quatro capítulos de uma vez. Mas no capítulo de número 1 um de Daniel Você vai ver registrado Que quando Nabucodonosor Assolou Jerusalém Nós já pregamos sobre isso O que ele fez Ele derrubou os muros Destruiu os palácios Ele Ele trouxe os preciosos objetos Da casa de Deus para a Babilônia Lembra quando eu preguei sobre isso aqui na igreja? E ele ele, ele queimou a casa de Deus, e ele trouxe, da, da, da fina estirpe, de Israel, alguns moços, os mais inteligentes, os mais bonitos, escolhidos a dedo, que foi trazido para servi-lo, essas pessoas ficavam três anos sendo preparadas, para serem apresentadas para ele, e aí, é nessa história, que nós vemos Sadraque, Mesaque, Abdenego, juntamente com Daniel, que receberam os nomes dos seus deuses, que Daniel chamava bet em que Daniel diz para o copeiro, por favor, não nos dê da iguaria, que vocês pretendem nos dar, que serve à mesa do rei, nos dê vegetais e água. O copeiro falou de maneira nenhuma, vocês vão ficar mais descaídos e tudo, e ele falou, experimenta dez dias, e o copeiro experimentou, e eles foram os mais saudáveis, os mais inteligentes, dado o tempo em que eles deveriam se apresentar para Nabucodonosor, diz o texto lá no capítulo primeiro, de Daniel, de que eles foram entre todos os mais inteligentes, entre todos os mais sábios, entre todos aqueles que se destacavam, então Deus já começa a mostrar a graça dele, para este homem chamado Nabucodonosor, colocando pessoas que o conhecem em volta dele, irmãos eu estou olhando para todo esse auditório aqui, sem sombra de dúvida de errar, Não, tenho certeza que eu não vou errar, que qualquer um de vocês que estão aqui hoje, para estarem aqui, quem cercou vocês antes de amizade, de aproximação, de conselho, foram pessoas que Deus colocou ao redor de vocês. Nenhum de nós que estamos aqui hoje. Simplesmente caímos como se fosse paraquedas numa igreja evangélica e nos convertemos. Não, não, não. Não tem essa história entre nós. Todos que estão aqui. Eu posso, eu desafio. Todos. Até eu, o meu testemunho que o apóstolo se nomar, disse que eu fui um peixe pego pela barriga. Você já viu como é que é? Quem conhece essa história de peixe pego pela barriga? Quem sabe disso? eu vou falar para todo mundo como é que é. É porque o um pescador, às vezes ele fica o tempo inteiro lá com a vara, para pescar, e não nada belisca. Quando ele fala, ah, aqui não pega nada, ele puxa. Ele pega um peixe, que passava despretensiosamente, não queria nem saber da isca dele, mas que foi passado e foi pego pela barriga. Isso que se chama. O apóstolo disse que eu fui um peixe pego pela barriga. Concordo com ele. Mas antes disso acontecer, em que eu indo para um determinado lugar, resolvi entrar na igreja, Deus colocou pessoas para falar para mim do Evangelho, inclusive um deles, veio aqui testemunhar, que foi o soldado de Anazão, que pregou para mim no quartel, um ano inteiro, então não tem jeito de vocês pensarem, que vocês estão aqui, tipo assim, eu sou a a diferença sua a exceção da regra pastor porque nunca Deus me colocou pessoas próximas dele ou anjos dele para falar comigo não tem jeito irmão todos os que se convertem ao Senhor Jesus, o Senhor coloca pessoas, que conversam, que dão testemunho, que tem um comportamento diferente, a posição é, é nova, que você fala, gente como é que chama a atenção, a maneira como fala, a maneira como anda, a maneira como prega, a maneira como é, testemunha, todos nós somos pessoas, que fomos ganhos dessa forma, que Nabucodonosor também teve a oportunidade, Deus colocou os mais inteligentes, Deus colocou os mais sábios... Deus colocou aqueles que se destacaram no seu reino... Para estar em volta dele... Mas a palavra diz... Que isso não foi suficiente... No capítulo 2... Daniel escreve uma trágica situação... Que envolveu o reino de Nabucodonosor... Nabucodonosor teve um sonho... E ele falou... Eu quero a interpretação desse sonho... E ele chamou... Todos os magos... Os encantadores chamou todas aquelas pessoas que envolviam com discernimento de sonhos, e ele deu um veredito, ele falou, olha, eu quero dizer para vocês, desculpa que expressão irmão, foi para que eu quero falar para você cambada, que se vocês, não falaram o sonho que eu tive, e ainda trazer o discernimento, vai morrer todo mundo, vai todo mago, vai ser uma ca caça às bruxas, vai morrer todo mundo, e todo mundo falou para ele, mas rei, o que o Senhor nos pede, é impossível, não existe registro, vocês vão ver isso lá no capítulo 2, a coisa mais linda, não existe registro, de um rei, que faz, fez tal pedido, não, como diz na nossa jurisdição, não há precedente, não há precedente de alguém que pede, que a pessoa, além de interpretar o sonho, tem que falar qual sonho o Senhor teve, e a coisa percorreu todo o reinado, e até que Daniel ficou sabendo disso, juntou com seus companheiros, oraram e falou, Senhor, é o Senhor que levanta reis, que derruba reis, que muda as estações, é o Senhor que conhece o profundo, o misterioso, Pai, nos revela, o que Nabucodonosor sonhou, e nos dê a tua interpretação, senão todos nós iremos morrer, e Deus revela para Daniel, as peças, coloca Daniel na presença dele, e ele fala, eu tenho a interpretação do teu sonho, o senhor estava na tua cama, dormindo, maravilhosamente bem, e o senhor viu a grande estátua, essa grande estátua, a cabeça era de ouro, os braços e o peito eram de prata, os quadris, e, e a, a, a cintura e os quadris, é, se eu estiver errado, depois vocês corrigem lá Era de, de prata de, de bronze As pernas de ferro E os pés tinham barro E aí ele dá toda a interpretação Falando, olha O seu reino é um reino que vai ser todo ele completo, mas depois vai vir, aí depois veio mesmo o Império Medo-Persa, depois veio Alexandre, depois veio Roma, tudo isso aconteceu, aquela visão foi completamente discernida por Daniel, esse é o capítulo 2, e sabe o que, que ele fala? Uau! O seu Deus é tremendo, o seu Deus discerne, e eu vou, deixar aqui, vou baixar aqui um decreto, que qualquer pessoa que maldicera o seu Deus, seja ele jogado aos leões. Irmãos, quantas vezes isso acontece conosco, antes da nossa conversão, em que as pessoas falam a respeito dos milagres, e falam, nossa, grande coisa fez o Senhor por você, hein? muito bem, seja abençoado, mas a gente não quer. Eu falo isso porque na minha conversão também não foi fácil eu falava, gente que coisa maravilhosa, que acontece na sua igreja, hein? maravilha, fica com o seu Deus, eu vou continuar com o meu, e é isso que Nabucodonosor fez, no capítulo 3 acontece algo mais forte ainda, porque já que teve aquela visão de que a estátua seria somente a cabeça de bronze, ele faz uma estátua dele mesmo, mais de 25 metros de altura, Toda de ouro. E ele falou para todo o seu império. Que ele comandava. Ó, aquela época o mundo. Olha. Quando vocês ouvirem o som do pífero. Do, da corneta. Do tamborim. Quando vocês ouvirem o som da gaita. De fole Quando vocês ouvirem tudo isso. Vocês. Irão ter que se dobrar. E me adorar. E foi feito isso. Só que. Nesse momento. Ninguém olhou para Daniel e só observaram o Sadraque, Mezaca e Abdenego, e foram lá e contaram para ele, olha o senhor falou que, no momento em que se colocasse a tuas estátua e tocasse todo esse barulho todo, todo mundo tinha que se dobrar. tem três que não fez isso, ó oh, rei, E cadê que eu quero matar? Esqueceu completamente de Deus, esqueceu completamente das visões, ele falou assim, já que é só a cabeça de ouro, não vou fazer é o corpo inteiro de ouro, porque eu quero viver a vida inteira, Sadraque, Mesaque, não se dobraram, todo mundo conhece essa história, e ele manda Sadraque, Mesaque, Abdenego para Fornalha, o cara é altivo, o cara é soberbo, o cara ele não aprende com quem está em sua volta, ele não aprende com alguém que discerne o sonho dele, o, o escondido, ele não aprende, ele quer que Todos estejam se dobrando diante dele, ele é altivo, presunçoso, soberbo. Está falando de você aí, irmão? Porque às vezes, já viu como a gente fala, prega essa palavra e fala assim: da... ele era assim, eu não sou. Não somos nesse nível, né, irmão? Mas, você viu às vezes o tanto que nós somos soberbos com relação às coisas de Deus, nós não queremos aprender com os pequenos conforme for quem prega à frente, nós não queremos vir à igreja, e é o pastor Brito, eu não gosto da palavra dele, ele pula demais, ele samba demais, Ai, você tem preferências, você acha que você pode, você acha que sabe, você acha que tem, isso é soberba, irmão, você acha que a sua posição essa que está aí, de maneira ampla, Claro, você está numa letargia pura, você não faz nada, você cruzou os braços na sua vida cristã, e não faz nada, então você está achando que está com a bola toda, isso é presunção, isso é altivez, esse foi o problema que esse homem tinha, é claro que no dele, e sempre a Bíblia vai fazer isso, a Bíblia sempre vai nos apresentar exemplos superlativos, mas que se enquadra naquilo que às vezes os nossos corações resvalam, naquilo que escorregamos devagar, naquilo que andamos de maneira quase caindo lá, a Bíblia vai sempre apresentar exemplos grandes, e as pessoas falam, ainda bem que eu não sou Nabucodonosor, meu Deus, esse cara me disse, era inferno mesmo, não irmão, isso aqui é para mostrar, que não é o tamanho da soberba, o tamanho da presunção, isso aqui é para mostrar que toda soberba, toda presunção, toda altivez, vai levar essa pessoa ao fundo do poço, e talvez você esteja até no fundo do poço, e por muitos anos, E já se passou alguns ciclos por conta disso, e essa noite o senhor está dizendo, e aí vamos sair desse poço? Vamos sair? Vamos restaurar os seus valores? Vamos restaurar a sua posição? Ou oh, vamos lá? É isso que Deus está falando, é para você acordar, ô oh, acorda, é para você que eu estou falando, é para você que tem que se levantar, e, e só o fato de você achar que essa palavra não é para você, isso já é presunção, só o fato de você pensar, não, não é para mim não, estou super bem, tranquilo, estou reinando com Cristo, <risos> sai dessa altivez, porque Deus quer, te dar muito mais do que você pensa que tem, Quantos estão entendendo diz Amé? Amém? E a palavra diz que ele jogou os meninos lá dentro da fornalha. E quando ele joga, os caras que jogaram os meninos, queimaram, já na caída. Já saiu tudo, já, já caiu o pó. Mas os três garotos caem, e ele chega na porta daquela fornalha e olha lá para dentro e fala, quantos nós jogamos lá? Sabia quantos tem, sabia quantos tinham jogado. Ele jogou, jogou três, por que, que eu estou vendo quatro? e o último, parece Deus e dos deuses, sei lá como é que ele diz, ele está vendo que o último é diferente, porque é a própria pessoa de Jesus, que se manifesta esporadicamente no Velho Testamento, não no corpo que ele veio no período da graça, mas num corpo completamente glorificado, porque nesse período ele era glória, e ele manda que ele, as pessoas saírem e falam, Sadraque, Mesac, Abdenego O seu Deus Te livrou O cara não consegue trazer Deus Para dentro O seu Deus É Deus dos Deuses Poderoso Que te que livra O seu, você vai ver lá irmão É só isso que ele fala O seu Deus É ruim Quando você está trabalhando com pessoas Com liderados, com líderes em que ele acha, que tudo o que está acontecendo, é para você, da pessoa dele para lá, e não da pessoa dele para cá, irmão, o que está acontecendo com a sua vida, essa palavra aqui não está sendo dada de graça, ou para preencher um tempo, dessa igreja não, essa palavra é para você, o que está acontecendo com a tua vida, que nesses últimos anos da sua vida, ela está embotada, a palavra embotada é, perdeu o brilho, perdeu a glória, perdeu aquilo que cintilava, que brilhava, em que as pessoas falavam, cara, você está tremendo, o que, que aconteceu? Por que que você nesses últimos anos da sua vida, vive de maneira tão barocochó, Tão encambunhado, fazendo as coisas para Deus de maneira muito pesarosa e cansativa, em que você se sente exausto com qualquer coisa que você faz para o reino. Por que, que você está nesse jeito? Por que, que você está nessa situação em que as coisas estão acontecendo da, da periferia da tua vida para fora? E você não consegue trazer as realidades desse Deus para dentro. Por que, que Deus tem bradado nessa igreja e não alcança o seu coração? Por quê? Por que, que Deus brada através dos servos, dos pastores, através das gestoras, através das pastoras? Por que, que Deus fala e você não escuta e você está inerte? como que anestesiado, como que contente com essa situação, escuta, essa situação sua, eu quero abrir os seus olhos hoje, é de calamidade, o diabo está fazendo você achar que isso é normal, mas eu quero trazer uma notícia para você, acorda, essa notícia que eu quero trazer para você é esta, você está em uma situação de calamidade, aí no capítulo 4, que nós lemos, ele tem o um sonho, pensem comigo, qual seria a primeira pessoa, que nós chamaríamos, oh, é claro, nós estamos vendo um filme, né? nós estamos assistindo, como é que vai terminar o filme, tudo bem, qual é a pessoa que nós chamaríamos? Oh, cham... a primeira pessoa que chamaria era Daniel, o cara, que interpretou um sonho meu, ele não somente me falou o sonho que eu tive, como deu uma interpretação em tempos atrás, agora eu tenho um sonho, eu estou contando o um sonho, e em vez de eu chamar Daniel, que nem precisava talvez de eu contar qual sonho eu tive, não, sabe o que eu faço? Você olha o texto, ele chama todos os magos novamente, é um cara que não quer se envolver, ele sabe que algo vai chamar a atenção dele Ele não quer se comprometer com o Deus de Daniel Mas sabe o que Deus faz? E eu vejo Deus agindo aí Deus cega o entendimento dos magos Porque a interpretação naquela época, qualquer um podia dar E ele não tem a interpretação do seu sonho Para que ele possa chamar Daniel E Daniel dar a ele Ele o julgamento, a respeito das suas atitudes, escuta meu irmão, ele estava vivendo tranquilamente, mesmo a uma pressão como esta, mesmo como essa perseguição, essa bendita perseguição, da graça de Deus sobre ele, ele estava simplesmente virando as costas a todo o tempo, e Deus faz isto mesmo, Deus começa a te perseguir, Josias Celestino Sal, pastor dessa igreja, Ele começa a nos perseguir com graça, e nós queremos às vezes nos esquivar, a respeito daquilo que Deus está querendo fazer conosco, como se nós pudéssemos saber, que, qual é o melhor caminho para nós mesmos, e o Senhor então mostra, Ele mesmo diz, eu estava na tranquilidade do meu, do meu palácio, quando eu tive esse sonho, e aí ele começa a dar o testemunho da conversão, ele fala exatamente, eu acho lindo, porque agora ele fala a verdade, ele fala, cara, eu estava completamente achando que eu era o mais, que eu podia mais, que eu tinha mais, e eu digo para vocês, que para chegar ao fundo do poço, para enfrentar o que ele enfrentou, não tem classe social ou poder aquisitivo, Deus vai fazer uma obra, ninguém impede, Deus quer fazer algo, ninguém segura, porque Ele é o Senhor dos senhores. E a palavra que Ele diz, foi exatamente essa, de repente eu tive esse sonho, turbou meu coração, ninguém interpretou, Daniel interpretou, falou coisas pesadíssimas para mim, Ele está dizendo, Oh, você não sabe o que foi ouvir aquilo, Júnior do céu, eu saí tremendo eu fui para casa, aquele dia eu não comi cara, nem dormi direito, passei uma semana encabulado, mas aí o tempo foi passando, foi ficando mais tranquilo, foi... não aconteceu nada até agora, e a palavra diz que Deus deu doze meses para o cara se arrepender, doze meses, quanto tempo Deus tem te dado para que você possa erguer os olhos ao céu, hein cidadão, ou, oh, quanto tempo Deus tem te dado, para que você saia desta, desse orgulho que você tem, dessa altivez que você tem, quanto tempo Deus tem te dado, para que você saia dessa soberba que você carrega, e de não querer erguer os olhos para Ele, para que você possa erguer os olhos ao céu, quanto tempo Deus tem te dado? Porque ele dar o tempo Ele destruiu o povo de Israel Mas ele falou pelos seus profetas Que iria acontecer se o povo não se convertesse Ele sempre dá a, a advertência Quanto tempo Deus tem te dado Para que você possa ser restabelecido Como um verdadeiro rei Reino de sacerdote Que Deus te chama Quanto tempo Deus tem te dado porque o problema É que as pessoas pensam Que não vai acontecer nada com elas Que elas podem continuar Brincando e desdenhando A respeito de Deus Do chamado, do ministério Do trabalho, da confiança e da fé E pensar que Deus não vai intervir Eu, eu vou dar uma notícia para vocês aqui Que é inevitável Deus vai intervir Na história da sua vida você não caminhará sem que a mão dele possa te direcionar como nós vimos no decurso dos séculos, na partir da sua palavra e ele diz, passou 12 meses e de repente no mais profundo da minha altivez Robson se fosse eu dando testemunho cara, quando eu achava que eu estava na carne seca quando eu achava que eu era o mais E foi num belo dia Em que eu andando pelos meus palácios Tranquilamente Sem nem lembrar daquilo que me falaram Há um ano atrás E que eu comecei na soberba do meu coração Dizer, olha o que eu fiz Olha o que eu fiz Com a minha força Com o meu reino Para a minha glória Aí encheu o cálice Aí o pingo fez derramar. Aí a bala da agulha, como disse, eu estou usando a bala. Aí o gatilho disparou. Por quê? Porque na hora veio a palavra de Deus. Na hora ele disse, na hora que eu estava desse jeito, cara, com a boca cheia de palavra, no mesmo instante que eu estava falando, todo cheio de mim, eu caí como um animal. E passei sete anos Como animal Você fala, ainda bem que eu não estou criando pena em mim Graças a Deus Nessa hora, A gente olhando hoje, né Ainda bem que eu não estou comendo capim Estou comendo alface, couve, isso aí todo mundo come E ainda bem que minhas unhas Inclusive eu tenho que ter cortar hoje Quando chegar em casa Não, não é isso que a palavra está nos ensinando Porque você pode estar tá vivendo Como animal se você estiver comendo, bebendo, dormindo, indo trabalhar, voltando, comendo, bebendo, dormindo, indo trabalhar, e isso ser a sua vida, sem que você viva a vida como o Senhor projetou para você, isso é uma vida de um animal se você simplesmente é escravo do trabalho, se você simplesmente vive com a cabeça baixa, procurando os seus próprios interesses, se você o tempo inteiro fica ah, ah, ciscando como uma galinha, para o seu próprio mundo, isso é a vida de um animal, como eu estou dizendo, sempre o seu pelativo nos é mostrado na Bíblia, para que nós possamos aplicar nas nossas superficialidades, nas nossas realidades superficiais, e a palavra diz que sete anos se passou. Mas o mais incrível, e é isso que eu quero hoje conclamar a igreja, é que Deus não esqueceu do nosso irmão Nabucodonosor. Depois de sete anos, o Senhor deu um tino para Ele. Depois de sete anos o Senhor clareou os seus olhos. Ele pôde olhar para a sua realidade. Ele pôde lembrar de toda a sua história de vida E em vez de Ele olhar de maneira horizontalmente Novamente para aquilo que Ele queria Ele fez o contrário Ele olhou para o céu E Ele descobriu Que não existe Deus como nosso Deus E a palavra do Senhor diz Que Ele foi restabelecido Irmãos, o que eu acho tremendo é o que diz o texto Eu fiz questão De que os irmãos pudessem é, Falar com mais força Fui restabelecido No meu reino E a mim Se me ajuntou Extraordinária Grandeza, escute o que eu quero dizer para você Eu sinto Deus nos movendo Nesses últimos tempos Para a restauração ou oh, escute o que eu quero dizer, eu sinto Deus falando ao meu coração, ao seu coração, de que Ele te deseja restaurar, quanto tempo tem passado para você estar nessa situação que você está? Quanto tempo mais você vai esperar? Quanto tempo mais você vai esperar, até que você erga os olhos para o céu e diga, Senhor, eis-me aqui, faça conforme a tua vontade, restaura o meu ministério, restaura o meu chamado restaura o meu casamento, restaura o meu trabalho, restaura a minha relação com meus pais, restaura a minha vida, restaura o Senhor permita-me reinar em Cristo Jesus como um reina um sacerdote permita-me Senhor querido, ser luz a brilhar, permita-me Senhor querido, ser aquele que faz ligação entre o céu e todos que estão em minha volta, porque é isso que o sacerdote faz permita isso Senhor, a pergunta que eu quero fazer é, quanto tempo mais irmão? Talvez a sua vida tenha sido muito mais do que sete anos, que não se complete outro ciclo, que esta noite você possa dizer Senhor, obrigado pelo testemunho do meu irmão Nabucodonosor, mas eu não vou precisar de ir até o fundo do poço, eis-me aqui Senhor, restaura-me, eu nessa noite abro mão da presunção, da altivez, da soberba Para dizer para o Senhor que eu quero que o Senhor me restaure conforme a tua vontade Porque foi isso que a graça de Deus fez na vida desse homem Tudo aquilo que ele passou foi tão somente para que Deus na sua infinita graça O restaurasse, salvasse ele para o seu reino e o restaurasse não existe ninguém difícil para Deus não existe situação mais difícil do que esse homem enfrentou de maneira que você nessa noite pode dizer, eu quero também, ser restaurado e ser fortalecido e ser novamente reconstituído, e eu quero o Senhor experimentar o que significa essa extraordinária grandeza porque eu quero me voltar para o Senhor e desejar que o Senhor seja Maior, o centro e o poder na minha vida hoje e para sempre. você então, se querem amém? Vamos colocar em pé neste momento.